0: Kim conoció a Héctor en una fiesta. La electricidad que había entre ellos era innegable. No habían pasado dos horas de conocerse cuando ya estaban besándose intensamente. Iniciaron una relación en ese momento que mantuvieron escondidas por varios meses porque los papás de Kim no le permitían entrar a una relación hasta que fuera mayor de edad. Héctor empezó a presionar para tener relaciones sexuales y cuando Kim le manifestó su incomodidad con el tema, Héctor le reclamó su falta de amor a él. Ella terminó cediendo.
1: ¿Te parece conocida esa historia? ¿Qué falló entre Héctor y Kim? ¿Has iniciado una relación basada en la química que sentías pensando que era amor? ¿Te has arrepentido de hacerlo? ¿Qué cosas te arrepientes de haber hecho o dicho porque pensabas amar a una persona?
0: Hola amigos, ¿cómo están? Estamos continuando el tema de ¿Cómo sé si es amor?
1: Sí, la semana pasada estuvimos uh, explicando cómo en la Biblia encontramos. ...todas estas enseñanzas acerca del amor... ...pero como la palabra original... ...que se tradujo al español como amor... ...significan cosas distintas... ...y yo creo que... Eh, ...si nos ponemos a analizar este tema... ...nos va a ayudar muchísimo... ...para poder identificar lo que es verdaderamente amor... ...porque yo sí creo que hay muchas veces... ...que hemos dicho te amo... ...cuando en realidad queríamos decir... ...me gustas... ...o hemos dicho te amo, ¿verdad? ...y quería decir... ...me caes bien... ...entonces la semana pasada nos quedamos en, en, en ese punto... ¿no? ¿no? Nos quedamos eh, en ese punto de comparar el amor pasional con el amor ágape. Solamente recordando, Dani, el amor ágape es un amor de Dios, es un amor de pacto, es un amor incondicional. Hoy vamos a hablar un poquito más de eso y lo vamos a entender mejor. Eh, y el amor pasional, pues es el amor eros, que tiene que ver con intimidad, contacto físico, con que me guste una persona, con que sienta química. Y, y escuchando la historia del día de hoy, ¿no? De Kim y, y Eric. ¿Sí es Eric Dani o quién era. <risas> Eric, que era el de la semana pasada, ¿no? Escuchando esta historia podemos darnos cuenta que realmente él estaba buscando una prueba de amor de parte de ella, ¿no? Pero si de definimos bien qué es amor, este sería un amor eros, ¿no? Era un amor de pasión, de química, era lo que verdaderamente estaban, estaban eh, sintiendo y muy probablemente ella, como dice la historia, se dio a tener relaciones, pero no significa que que hayan durado toda la vida la verdad es que no nos han contado toda su historia todavía pero <ríe> no es cierto es broma eh, pero, la, pero realmente muchas parejas inician así inician por química porque se gustan, porque se atraen, ¿verdad? Pero realmente no, eso no es suficiente para que dure su relación.
0: Sí, y la, la cuestión, Cintia, es que el amor eros es tan poderoso, o sea, es una fuerza, nadie lo puede negar, o sea, es muy intenso, lo sientes en todo tu ser, no puedes dejar de pensar en la persona, eh... Giras alrededor de la persona muchas veces O sea, en, en, en algunas partes Colinda un poco con el amor ágape O sea, con la forma de ser del amor ágape ¿no? Entonces es bien fácil confundir estos dos tipos de amores Sentir que tú estás en una relación comprometida de amor Cuando en realidad estás en una relación eh, espontánea ¿no? O sea, o, o con un amor espontáneo, con un amor emocional entonces, es por eso es tan importante que nosotros aprendamos a distinguir claramente estos dos tipos de amor. Y creemos que el amor alternativo, el amor que hace la diferencia, que lleva una a una relación a largo plazo, a larguísimo plazo... Es en realidad el amor ágape, este, este amor que nos vino a enseñar Jesús, ¿no? Cuando habló y decía, este, el único mandamiento que les doy es, amen a Dios. Está diciendo, ágape a Dios y ágape a su prójimo, amen a su prójimo como a sí mismos, ¿no? Entonces está cambiando completamente el paradigma donde yo busco entrar a una relación para que me amen. O porque yo siento bonito, no, no, no. Inclusive Jesús decía, ama a tus enemigos, ágape a tus enemigos. O sea, era una locura, no era algo emocional. De hecho... Cuando Jesús nos dice amén, es un mandamiento, no una emoción, ¿no? Entonces, eh, esa es el, el principal la principal diferencia, ¿no? Pero si si queremos ver la definición extendida de lo que es amor ágape o lo que compone el amor ágape, hay que irnos a 1 Corintios 13, de 4 al 8. Y es el versículo que vas a escuchar en muchas bodas. Está bien quemado, todo el mundo se lo sabe, ¿no? Pero en realidad lo que está hablando este versículo es del amor ágape, no del eros. Y fíjate lo que dice, ¿lo, lo quieren leer? Sí,
1: sí, dice... El amor es paciente y bondadoso, no es envidioso ni jacrancioso, no se envanece, no hace nada impropio, no es egoísta ni se irrita, no es rencoroso, no se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás dejará de ser.
0: Wow, y este pasaje es hermoso, nos encanta a todo el mundo cuando lo, lo, no sé, lo asociamos a una relación de noviazgo, a una relación de matrimonio, pero realmente te está hablando, te está enseñando cómo distinguir entre un amor real, de un amor emocional o un amor, este, superficial, ¿no? Y, y si nos vamos par parte por parte de cada una de estas cosas Vamos a encontrar las diferencias para que los jóvenes que nos están escuchando Cuando estén sintiendo todo esto puedan distinguir Ok, esto es Eros y esto no lo debo dejar eh, como correr O esto es Ágape, ¿no? Y, y entonces esto me puede llevar a una relación comprometida, ¿no? El, el número uno, Cintia
1: Fíjense que eh, es que es sí, súper interesante este pasaje Porque a pesar de que está hablando de amor de pacto, amor de Dios o amor verdadero, ¿no? Amor alternativo Como nosotros le decimos Es si lo contradecimos o si vemos La contraparte, está hablando De la pasión, o sea, son completamente Diferentes, Fíjate. el primero es Ágape es paciente, o sea Nos está diciendo amor es paciente y, y es verdad, o sea, nosotros tenemos 19 años de casados, ¿no? Y hemos tenido que ser pacientes en muchas, en muchas situaciones Y ahí es donde se ha podido demostrar el verdadero amor O sea, las parejas que tú ves que son ancianos este, eh, No están ahí porque los dos son súper lindos y, y todo hacen bien Están ahí porque se han amado, porque han sido pacientes por ejemplo, en el tema de sexualidad, ¿no? El amor es paciente porque sabe esperar hasta que venga el compromiso del matrimonio. Si sabemos que Dios nos pide guardarnos hacia el matrimonio, es paciente. Si yo verdaderamente te amo... Yo voy a esperar hasta el día de nuestra boda Pero el amor Eros, que es el amor que quiere Todo en el momento, es impaciente Es impaciente con las Faltas de las personas, o sea eh, No perdona, o sea, digo, no quiero eh, Adelantarme, ¿no? Pero eh, No soporta que la persona Haga algo que no le gusta. No sé si me explico. Y la verdad es que un matrimonio que dura para toda la vida es de dos personas que son pacientes.
0: Ajá, y el amor eros, como es tan emocional, es tan hormonal, es lo quiero ya, ¿no? No, no, no es nada paciente, es muy, muy impaciente. Es, es, es el que no tiene las manos quietas, ¿no? Eh, y luego el, el, siguiente, el siguiente punto dice que el amor ágape es bondadoso. Bondadoso significa que produce bien, ¿ok? Eh, eros produce daño, muchas veces Eros en su en su descontrol termina dañando, termina afectando vemos muchos noviazgos que iniciaron en la secundaria o en la prepa, pues, vemos que quedó, que quedó embarazada la chava y se perjudicó, se dañó su carrera, se dañó su caminar se dañó su reputación se, inclusive hasta un, un daños físicos ¿no? ¿por qué? porque no no supo ser paciente, no supo esperar, entonces en vez de ser bondadoso y producir bienestar, terminó dañando vemos también Cintia como relaciones de noviazgo así super eros ¿No? super pasionales Empiezan a tener problemas en Sus escuelas, empiezan a, empiezan a tener Problemas en sus trabajos, empiezan a Empiezan a tener un, un desorden En su vida, porque toda su atención Todo su enfoque, todas sus energías Se está yendo a la pasión de la relación En vez de mantener O en vez de que la relación de noviazgo Enriquezca el resto de las áreas De la vida, las desbalancea, ¿no?
1: Otra característica del amor ágape o de ágape es que no es es envidioso y lo contrario a esto es el amor eros o la pasión que es celosa entonces, muchas relaciones que inician a temprana edad, cuando no hay la madurez, ni el conocimiento del verdadero amor, y que hablábamos la semana pasada, que somos incapaces de dar ese tipo de amor, eh, ahí es donde vemos tantos problemas de codependencia de celos, eh, de estar peleando, de estar celando a otra persona, si volvió a ver a otra persona, ¿por qué? porque es un amor muy inseguro, ¿no? y tiene mucho que ver en, en lo que es la envidia, es el, el amor verdadero, no está pensando en su propio bienestar, no está, no es egocéntrico y el amor, el amor pasional está pensando en su satisfacción y por lo tanto el hecho y la idea de que te sea infiel o de que se vaya a ir con otra persona te vuelve paranoico, ¿no? Y se vuelve muy celoso.
0: Así es, entonces sí, eh, hay, hay quien dice que los celos son una muestra de amor y este pasaje no puede ser más claro al respecto, ¿no? El, el, el celo no es una manifestación de amor. Entonces, es una manifestación de eros, es una manifestación de pasión o ¿no? de deseo, pero no de amor. Porque si hay algo que hemos descubierto tú y yo, Cintia, es que en, en nuestros 22 años de relación que tenemos, ¿no? De noviazgo, tenemos, eh, vamos a cumplir 19 años de casados en unos días. Pero si hay algo que hemos descubierto, es que si estamos en estas relaciones es, es porque estamos voluntariamente, o sea, eh, si tú te quieres ir en cualquier momento, te puedes ir. Si yo me quiero ir en cualquier momento, me puedo ir. Pero lo que nos une es un pacto de amor ágape, ¿no? No, no el, el, el que yo te amarre, el que yo te intimide para que estés conmigo. Entonces, así no funciona el amor ágape. El, la otra característica del amor es que el amor ágape no se envanece. En otras palabras, no es presumido. No, no anda alardeando, ¿no? Y ahorita es tan común sin te haber... Este amor Eros, así que tienes un día de novios y ya estás subiendo fotos ahí con tu pareja en Facebook, en Instagram, ya estás presumiéndole a tus amigos y, y uh, ya es, es, está muy de moda. Yo creo que a lo mejor tal vez siempre ha sido así, ¿no? Pero ahora ahora el el, el tener una pareja es, es motivo de presumirle a los demás que tú ya estás como en otro estándar, en otro nivel o qué sé yo, ¿no?
1: Agape no hace nada indebido, dice ese pasaje de Primera de Corintios. Y el amor eros, o el amor pasional es todo lo contrario. Hace cosas uh, que no deben de hacer. O sea, eh, como hablábamos de las relaciones sexuales, ¿no? O sea, por ejemplo, es lo mismo que sucede ya que estás casado. O sea, el, el, esa pasión, que esa química la puedes sentir por cualquier otra persona. Sin embargo, cuando verdaderamente amas vas a ser fiel. Y vas a guardarte para tu esposa, ¿no? Pero lo mismo sucede cuando eres soltero, o sea... Fíjate, muchas mujeres, yo creo que es hombres y mujeres, es, se, se insinúan a hacer cosas que son desagradables delante de los ojos de Dios. O cosas que te dicen, no le digas a tus papás. O mm. esta conversación oculta. O siempre va a buscar hacer las cosas escondidas, indebidas, ¿verdad? Fuera de tiempo, fuera de lugar, etcétera, etcétera. Y no, no sé si me explico, Dani, o sea...
0: Sí, yo, yo lo veo, siente como que va en contra de tus valores, ¿no? Es...
1: Uh -huh. Sí, y, y, y promueve eso, ¿no? Promueve hacer cosas que te hacen sentir culpable, cosas que te hacen sentir sucio o sucia, o, o, o que te arrepientes, o sea, con todas tus fuerzas. Y, y no necesariamente tiene que haber un embarazo o una enfermedad venérea para arrepentirte. Simplemente la baja autoestima, los pensamientos de suicidio que puede provocar la sexualidad fuera de tiempo. Y aún si, si hay un embarazo, eh, entre comillas, no de no y la y tan solo pensar en el aborto o en el, cualquier cosa que son cosas ocultas que sabes que están mal y eso es lo que provoca eh, eh, también esa pasión no y incluso lo llegas a sentir como algo atractivo o sea no creas que vas a sentir algo como ay estoy haciendo algo mal qué mala onda no no, no, no. ¿Por qué? Porque la pasión te hace ya... como que le da un toque de aventura, ¿no? Entonces...
0: Exacto, sí. Y es una aventura distorsionada porque nosotros como matrimonio tenemos aventuras muy padres como pareja, pero no son cosas que nos dejan sintiendo culpables después, ¿no? Porque las hacemos dentro de los límites correctos, ¿no? La otra cosa que el, que el amor es, dice, el amor no es egoísta. O sea, no lo quiero para mí. O sea, no es mío, mío, mío. Y, y yo sé que a lo mejor se, se entiende raro esto ref, refiriéndonos a una pareja, ¿no? Pero yo he visto muchas parejas, Cintia, que, que una vez que entran de novios, él le prohíbe todo contacto con sus amigos y amigas, ¿no? O, o ya no tiene relación con la familia ya o sea hacen un cortadero por qué porque te quiero para mí o sea es, es una relación completamente egoísta no y y en, ese es el amor eros el amor eros es es posesivo eh, quiere quiere todo el control quiere quieres tener si tu amiga o amiga que nos estás escuchando ¿Quieres tener el control del tiempo de tu novio de tu novia? ¿Quieres con el tener el control de su dinero? ¿Quieres tener el control de, de sus energías, de todo lo que hace? Entonces, a lo mejor tú no amas ágape, amas eros, ¿no? Y ese amor va a, va a crear muchos problemas, ¿no?
1: Está muy chistoso porque muchas de las cosas que estamos diciendo que son contrarias al amor son lo que típicamente decimos, ay, está enamorada. ¡Ay, está enamorado! ¡Mira cuánto la ama! ¡Mira qué celoso es! ¡Mira, siempre quiero estar con ella! Y si nos damos cuenta, eh, es todo lo contrario. Ahora, no significa que... Que, o sea, me encanta como este complemento, ese balance en el matrimonio, cuando podemos tener amor, poder tener amor de fraterna, fra, de amigos, ¿verdad? Y, mí, y también esa pasión, pero como con el contrapeso del amor verdadero, se hace un buen balance. Yep. ¿Verdad? Porque yo sí quiero estar con mi esposo, yo sí, yo sí quiero que él sea mío, ¿no? Pero no en el mal sentido, porque esa, esa parte del amor, del amor agape, es el que trae como como un, una sanidad, o sea, como no se vuelve algo tóxico, ¿no? Otra característica que leemos en Primera de Corintios, dice que el amor ágape no se irrita. Fíjense, cuando tú estás, eh, con todas las características anteriores, cuando tú eres celoso, cuando tú eres posesivo, cuando tú solo estás pensando en ti mismo, eres fácil de enojar, eres fácil que cualquier cosa te moleste cualquier cosa cause un conflicto ¿verdad? y el amor verdadero al contrario, está cubriendo multitud de errores o sea, el amor verdadero está viendo la manera de perdonar, está viendo la manera de pasar la ofensa entonces, el amor verdadero no se va a irritar por cualquier cosa no significa que no se enoje Significa que no va a causar un problema por eso. Y cuando hay pasión, en, sobre todo en la edad temprana, cuando hay relaciones en edades muy tempranas, todo se vuelve un drama, todo se vuelve un una novela de Televisa. Sí, ¿Y estás porque, cortando y porque, regresando. Ajá, porque todo te causa molestia. Y, y, y yo creo que es el es, es la suma de todo lo anterior que hemos hablado. ¿no? O sea, nos volvemos súper sus, susceptibles a cualquier error para causar un problema, para sentirnos como que tenemos la tensión ¿no?
0: fíjate, la, la siguiente característica que menciona este pasaje de Corintios, es que el amor no es rencoroso ¿no? y nosotros ahora como consejeros matrimoniales nos damos cuenta de cuánto rencor hay en las parejas, cuántos recuerdos de, de errores del pasado, se vienen arrastrando y vienen lastimando y tenemos que entender esto, o sea que que el amor de Dios se manifestó, el ágape de Dios se manifestó a nosotros cuando nos perdonó aún siendo pecadores, o sea cuando nos amó aún siendo pecadores cuando nos dice que él, él ya no va a recordar nuestras faltas y que las va a tomar y las va a enviar al fondo del mar, es, esa es la característica del amor, ahora no estamos hablando Cintia de un amor tolerador de abuso no estamos hablando de un amor tolerador de maltrato o de agresiones, no, o sea si si hay eso en tu relación, esa relación está mal, esa relación necesita ser reparada pero no es lo mismo eh, alejarte de una persona dañina a guardarle rencor entonces, si hay algo que, que nos ha sostenido todos estos años es la misericordia que Dios nos ha permitido tener el uno por el otro, ¿no? O sea, el perdonarnos nuestras faltas, el, el, el pasarlas por alto, como dice, ¿no? En otra versión me encanta porque di lo dice de esta manera, el amor no lleva cuenta de las faltas recibidas. Y, y si tú estás en una relación, si tú no estás escuchando y estás en una relación donde te llevan registro de todo, de cada que te equivocas y a cada rato te lo recuerdan, ahí falta amor agape.
1: Sí, otra cosa es que el ágape, ag amor ágape, se alegra de la verdad, cuando el héroe le hace fácil mentir y ocultar la verdad a otros de los que, de lo que ocurre en su relación, fíjense cómo está eso, el, 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 el amor que está apasionado solamente, ese amor de química, no quiere que los demás se enteren de lo que está pasando, o sea, le dice a su novia, no digas eso, no le platiques a tus amigas, no le platiques a tus papás, este, siempre siempre está ocultando cosas, eh... Sobre todo si tienen mucha química Pero aún así saben que no se llevan bien Que no tienen planes a futuro Que en sus expectativas de vida son Totalmente diferentes wow. Se aferran, ¿verdad? Se aferran A esa química como si esa química Fuera a sostener toda su vida Pero en realidad no quieren No quieren que nadie pueda ver eso Pues para que no vayan a estorbar A su relación.
0: No quieren enfrentar la verdad Cynthia. Muchas veces nos han escrito a nosotros Gente que dice es que yo ya sé que no tengo que estar con esta pareja y lo sé desde hace tres meses, cinco meses, un año, pero no hallo cómo decirle. Bueno, es porque estás, o sea, no estás amando. Hágape a una persona cuando le ocultas una verdad tan importante como esa, ¿no? O sea, es decirle, no vamos para el mismo camino juntos. ¿Y para qué vamos a postergar este dolor? ¿Para qué vamos a postergar? O sea, ¿para qué vamos a hacer más dolorosa la cosa, no? Entonces, un amor que te está pidiendo que digas mentiras o un amor donde no puedes ser honesto con quien tú eres o honesta con quien tú eres, no es un amor ágape. Y luego está, dice la otra característica que menciona, es que el amor ágape todo lo cree. Y, y, es, y lo contrario a esto es que el amor eros es bien desconfiado y el amor eros te anda checando el teléfono y el amor eros anda checando con quién estabas y cuadrando tus historias y todo eso. Y qué flojera estar en una relación así. La verdad, ¿no, Cintia? O sea, yo me, yo me siento bien tranquilo con Dios y contigo, ¿no? De, 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 de cómo yo vivo mi vida en privado y en público, ¿no? O sea, yo no, no tengo nada que esconder. Mi teléfono, tú sabes perfectamente mi password de mi teléfono. Tienes acceso literalmente a todas mis redes sociales y todo eso. No tengo nada que esconder. Pero tú tampoco andas rastreando todo lo que hago, tampoco andas checando todo lo que escribo, lo que sea. Y esa es porque nos tenemos un amor basado en confianza, ¿no? Basado en, en la certeza de la convicción de la otra persona hacia mí. No basado en que yo la tengo que controlar para que me ame, ¿no?
1: Hace ratito hablábamos acerca de que amor ágape es paciente. Y... Ah, no impaciente y, y el otro era impaciente con las faltas de las personas, ¿no? Pero hay otra característica muy parecida que es, dice que todo lo espera y, y eso es bien importante porque ah, yo lo mencioné en la paciencia, pero más que nada es en esta característica, ¿no? O sea, el esperar... Al momento adecuado... Para hacer cualquier cosa... Podemos uh -huh. pensar en sexualidad... No podemos pensar en, en, en cuidarse... Y guardarse para el matrimonio... Pero es en cualquier área... O sea, el casarse? o sea... Por ejemplo... ¿Estamos listos para casarnos? ¿O nos vamos a casar arrebatadamente? pues ¿Vamos a tener hijos? ¿O vamos a esperarnos al momento? O sea... Como que el amor eros es muy pasional... Es muy, muy arrebatado... Es muy de emociones... Sentimientos y química y todo... Entonces... Le cuesta trabajo esperarse al momento adecuado, ¿no? Le cuesta trabajo gastarse el dinero en el momento, o sea, ahorrar. O sea, no sé si lo estoy rebuscando sí, mucho, no, pero... No, no,
0: o iniciar una relación de noviazgo. Por ejemplo, los que escucharon el, los primeros podcasts que hablábamos del tiempo, ¿no? De, de, de estar en la madurez correcta. Y a lo mejor hay chavos que escucharon y dijeron, no, es que yo no puedo esperar. Yo ya quiero estar en una relación. Ya vi a la chava que me gusta. No puedo dejar de pensar en ella. Y, y eso es todo lo que necesito. Y no, la verdad es que el amor ágape... Es paciente, o sea, sabe esperar, sabe decir, todavía no estoy listo o todavía no está lista, por amor voy a esperar.
1: Y lo que pasa es que toda la vida vamos a enfrentar a cosas que tenemos que esperar. O sea, si algo hemos aprendido la gente adulta es que hay muchas cosas que luego vivimos y disfrutamos por haber esperado a lo mejor. Sí. Y entonces, muchas veces, por no, por no saber, a, por no tener verdadero amor, no esperamos a lo mejor Estamos, nos, nos arrebatamos a algo muy espontáneo tal vez que parece muy excitante pero que la, a la larga trae sufrimiento, y, y lo digo en todos los aspectos, como les decía ahorita no nada más en la sexualidad, pero el hecho de que entendamos que toda nuestra vida se va a necesitar esperar para ciertas cosas que valen la pena desarrolla un carácter en nosotros no pero cuando no hay verdadero amor no sabemos esperar, y, y, y algo que en sexualidad se va a necesitar es paciencia Dentro y, fu o sea, dentro del matrimonio, o sea, fuera del matrimonio para esperar al tiempo correcto, pero dentro del matrimonio para permanecer fieles, ¿no?
0: Así es. El, el, el penúltimo punto es que dice que la el ágape todo lo soporta. Y esto no está hablando de que soporte golpes o que soporte abuso, no, no está hablando de que atraviesa las circunstancias difíciles y permanece. No, o sea, resiste, resiste las temporadas. Y yo he visto, por ejemplo, noviazgos que no resisten que ella se vaya a intercambio un, un semestre, ¿no? O que él se vaya a intercambio un semestre. Truenan, ¿no? No pueden con eso. Pues es que no era amor agape, era, era un... Era, se querían mucho, a lo mejor tenían un muy bonito amor fileos o, o un amor muy intenso eros, pero como el amor eros no puede esperar... ¿No? Y no eh, muchas veces no soporta temporadas difíciles. El amor eros se va para abajo en las temporadas difíciles, en las dificultades, en los retos, en los problemas, pero el amor ágape atraviesa, es el que permanece, ¿no? Y yo creo que Cintia es lo que nos, gracias a Dios, ese amor ágape a nosotros es lo que nos ha llevado a la distancia estos 19 años y con, la otra vez estamos entrevistando a Joe y Ada Rosa que tienen 43 ...tantos años de, de, de casados... ...y es... No, ...no hay otra explicación más que el amor ágape... ...que los ha hecho soportar cáncer... ...los ha hecho soportar pérdida... ...los ha hecho uh, soportar dificultades... ...de todo tipo, ¿no?
1: Y por último... ...y para mí es mi preferido... ...la característica más hermosa que puedas haber, ¿no? Porque es, es la... ...es la que describe el amor de Dios... ...que verdaderamente Él es el único que puede dar ese tipo de amor... ...es que el amor no dejará de existir... ...o sea... Cuando tú naciste, Dios ya te amaba. Cuando tú pecaste, cuando tú cometiste errores, Dios te seguía amando. Dios te sigue amando el día de hoy y te seguirá amando el día de mañana, ¿no? Y es una certeza, no es como a ver si mañana me ama. Es es, es una seguridad que es ese tipo de amor en el que podemos decir que el amor, el verdadero amor echa fuera todo temor, pues, ¿no? El, el amor eros no es así. El amor eros se acaba, deja de sentir, deja de sentir pasión y entonces dice, ya no te amo, ¿no? Entonces, las personas que nomás se sienten pasión están con la, con la duda de si mañana van a estar juntos, si mañana va a permanecer este matrimonio, si no se van a divorciar o si no se van a separar o si se irán a casar o no se irán a casar, o sea vive muy inseguro porque está basado en sentimientos y en emociones y, y en experiencias, ¿no? Pero el amor verdadero no, deja de, no dejará de existir. Entonces, el amor pasional es el que te dice, ya no te amo. Entonces, si alguien te ha dicho, ya no te amo, no es que te ame, es que ya no le gustas, ya no quiere estar contigo, ya no le caes bien, pero no significa ya no te amo porque el verdadero amor no deja de ser. O sea, el amor es una decisión entonces yo hoy decido amarte o sea y, y cuando yo decido amarte con, bajo el pacto de Dios o sea bajo un amor que solo Dios puede dar y yo lo estoy experimentando yo te estoy diciendo te amo porque voy a estar contigo toda la vida entonces tenemos que identificar todo lo que acabamos de hablar si tú lo has pensado tú lo has sentido de la manera eros Ahora puedes decir, ¿sabes qué? Realmente no me amó. Realmente no he amado. Realmente lo que siento en este momento es un capricho. O es algo que, que que me gusta y que está bien. O sea, ¿te gusta? ¡Qué bueno! La verdad es de que toda relación va a empezar con una vista, ¿no? Con con un con un contacto físico, con una palabra, con uno hasta el perfume que traiga, que te llame la atención. Pero el verdadero amor no es ese. O sea, eso es lo que queremos que entiendas. O sea... Esa química y esa pasión es, es natural, no es, no es que sea negativa, sino que muchas, muchas relaciones están basadas en ese, en ese tipo de, de sentimiento, en ese tipo de experiencias, y construyen una relación que está frágil. ¿Por qué? Porque no han conocido el verdadero amor.
0: Así es, Cintia. Entonces, para terminar, Romanos 5, 8 dice, «Pero Dios mostró el gran amor» ágape que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores recuerden esto, el amor ágape está centrado en Dios y en lo que tú le puedes dar a otra persona ¿no? y el amor eros está centrado en ti y en lo que tú necesitas de las otras personas
1: el amor ágape es sostenido por decisiones y el amor eros es sostenido por emociones,
0: el amor ágape puedes producir y sostener amor pasional pero el amor pasional no puede generar amor agape.
1: El amor eros está basado en sentimientos y sentidos, en romance y música, en pasión y atracción física. El amor agape no está basado en una idea fantasiosa de la persona, sino que tiene plena conciencia de sus fallas y aún así decide amarla. Así es como Dios nos ama a nosotros.